0: Palestrando!
1: Fala galera, tudo bem? Começando mais um palestrando, mais um palestrando com vitória, gente. Nossa, quanto tempo que isso não acontecia? Dois palestrantes... Eu acho que nunca aconteceu, para ser bem sincero. Deve ser o primeiro palestrando com duas vitórias seguidas. Eu sou o Toro Mejolaro. Queria dar um bom dia, boa tarde, boa noite para os meus membros da mesa fixa. E aí Wesley, e aí Robertão, como é que vocês estão?
0: Avante palestrinos, Palmeiras vencendo, vencendo bem no Clássico. Patrick de Paula mais uma vez decisivo e vamos comentar sobre isso neste palestrano. Sou Wesley Cortes, queria deixar os meus cumprimentos a toda a bancada e a é você que nos ouve neste momento.
2: Aqui quem fala é o Roberto Velar, boa noite aos palmeirenses de todo o Brasil e a minha minha mesa aqui rotativa, ao, ao pessoal da mesa fixa. É muito bom né ganhar um clássico, né o primeiro do ano, apresentando um bom futebol, chegando várias vezes né? para finalizar o gol. Então dá uma esperança ao torcedor palmeirense. Né? Vamos falar um pouquinho disso aí hoje.
1: E o Roberto me lembra aqui no chat que o Palmeiras já teve duas vitórias seguidas durante o Palmeiras, que foram contra o Água Santa e a Ponte, mas duas vitórias assim, bem boroconcho. Eu confesso que eu fiquei animado com a vitória de ontem, porque o time jogou bem né, Flávio, né, Matheus, né, Rafael Laurelli, como é que vocês estão? Tudo bem, meus membros da mesa rotativa?
3: É, Thor, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes e colegas da bancada. Aqui quem fala é o Flávio Lerner. Felizmente, um jogo minimamente apreciável do Palmeiras para a gente desfrutar ontem, que ainda acompanhamos, né, em duas telas, também acompanhando a final da Champions League. Claro, ainda muita coisa evoluir nesse time, tem muita deficiência na bola parada, Ainda precisa de mais aproximação e, incrivelmente, esse time não consegue encaixar contra-ataques. Eu não lembro a última vez que o Palmeiras encaixou um contra-ataque. Mas, diferentemente dos últimos jogos, dessa vez o Palmeiras jogou futebol, pelo menos. Agora é acompanhar se o Luxemburgo consegue seguir essa toada, imprimir um padrão e evoluir ou se vai seguir oscilando.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Palestrando. Finalmente, hein? Um programa Alto Astral hoje. Pra alegria do nosso editor Maurício Braga, uma vitória com consistência tática do Palmeiras e eu vou descumprir uma promessa. Pela milésima vez eu tô iludido com o Lucas Lima. Meu nome é Rafael Laurelli, e vamos discorrer sobre esse programa. Opa!
5: Ganhamos do Santos, aí sim, hein? Na minha opinião, jogou bem, não tem muito o que dizer, vamos para mais um programa. Eu sou o Matheus Corrêa e esse é o Palestrando?
1: eu quero fazer apenas dois comentários antes de chamar o primeiro bloco, que o Roberto me lembra de novo no chat que a gente emendou três vitórias consecutivas contra o Água Santa, o Santo André e a Ponte Preta, mas o meu argumento continua o mesmo, eu sigo mais animado com as duas vitórias recentes e o segundo comentário é não sei o que o Matheus usou, bebeu ou fumou mas eu quero um, um igualzinho porque olha, o cara tá em outro planeta Maurício, solta a vinheta aí vamos falar sobre Palmeiras e Santos ganhamos um clássico, rapaziada finalmente, 2020 começou enfrentou o Santos no estádio do Morumbi no domingo, a gente está gravando esse podcast na segunda, ou seja, no dia subsequente, uma vitória boa uma vitória com autonomia uma vitória onde o Palmeiras se impôs e jogou o melhor futebol que seu adversário coisa que não tinha acontecido, pelo menos na última vitória, sobre o Atlético Paranaense onde o, os dois times se igualaram na ruindade e no, na tentativa de fazer que nossos olhos sangrassem durante o jogo é, o Palmeiras foi bem, os jogadores que a gente cobrava muito é, deram a resposta dentro de campo, como o Lucas e principalmente o Bruno Henrique, com quem eu vou ter o maior prazer de elogiar hoje. Que partidaça do Bruno Henrique. É, alguns jogadores continuaram não funcionando, como o Rony. Eu estou para dizer que foi talvez um dos piores jogos do Rony com a camisa no Palmeiras. Isso não é muito fácil de ser, porque ele fez alguns jogos bem ruins pelo Palmeiras e talvez o de ontem tenha sido o pior de todos. E também pegamos um Santos bem combalido, balido, né, com várias baixas, ainda perdeu o Marinho durante o jogo, mas isso não é problema nosso, a gente tá lá para ganhar do time adversário, e isso a gente fez muito bem. Quero começar com o Roberto, é, Robertão, pode parecer, pelo que eu vou te perguntar, que eu vou assistir mais o jogo da Champions do que do Palmeiras, mas é totalmente mentira, eu realmente tava zero empolgado com o jogo da Champions, não entrei nessa Neymar mania, é, Para não falar que eu fiquei nem um pouco preocupado, quando tava 43 minutos de jogo, a minha patroa tava no celular, Enquanto eu vi o jogo, eu perguntei para ela, nega, quanto que tá o jogo da, da Champions? Mas foi o máximo que eu fiz. Mas eu tava tão animado com o jogo do Palmeiras, estava tão envolvido emocionalmente, a ponto de suar frio no pênalti do, do Luiz Adriano, porque eu tinha certeza que ele ia perder, e ele quase perdeu. Eu não consegui analisar muito bem o time. Confesso que não consegui ver nenhum reprise. E se você me perguntar como que o Palmeiras jogou, assim, taticamente, qual foi a ideia do Lucha, aí eu confesso que eu não consegui identificar. Aí te pergunto, se você tivesse que traçar uma linha geral, o que, que o Palmeiras apresentou de novo nesse jogo, ante, principalmente ao último jogo que foi contra o atlético Paranaense, que foi assim, cara, mudou da água para o vinho.
2: Então, Thor, eu acho que, para começar assim, ele, ele, ele fixou alguns jogadores, né, igual a gente conversou no grupo, e algumas posições, vamos dizer assim, algumas funções, né. Ele revezou menos ali o Bruno Henrique com o Patrick de Paula, né, Faz o Paulo no primeiro tempo ficou mais na base do, do, do meio campo, e eu gostei também de uma movimentação que acabou dando certo ali pelo lado direito, que apesar do Gabriel Menino não conseguir apresentar o melhor do futebol dele pela direita, ele estava ele aberto na direita, mas ele fazia uma diagonal por dentro, e o Rocha, enquanto o Rocha estava em campo depois do Mike, abria ali na ponta direita, então ficava ali um triângulo né, com o Bruno Henrique chegando por trás, um triângulo entre o menino, o Bruno Henrique e o lateral direito no começo o Rocha, depois o Mike, e o time se movimentou muito, o Luiz Adriano veio fazer o pivô, já dava o passo de primeira, o meio campo acompanhava a jogada, e, e eu acho que foi mais pelo lado direito, a gente conseguiu jogar bem pelo lado direito, o lado esquerdo um pouco mais tímido, até mesmo, como você já disse, o Rony não fez uma boa, não, não fez uma boa atuação, talvez foi o pior do time em campo, junto com o Ramírez, que vou falar dele depois, e, então, eu acho que essa movimentação pelo lado direito e o Patrick na base que fez o time acontecer. Óbvio que também aí você pega um ótimo futebol do Adriano, a zaga bem postada e um Santos um pouco mais aberto, tudo nos ajudou, mas a gente fez a nossa parte. E eu acho que também o Bruno Henrique se movimentar mais, participar mais do jogo, ajudou bem o time. Ele, tá, ele, tá, ele não estava jogando bem, ontem fez um excelente primeiro tempo. Então, para mim, no primeiro tempo, ele foi o melhor do time. O Lucas Lima também bem na movimentação, ajudando, trocando passe, dando dinâmica no meio. Eu acho que isso tudo que fez com que o time jogasse. Não teve assim, uma alteração tática absurda. Talvez alguns movimentos um pouco mais específicos do Gabriel Menino fazendo uma diagonal por dentro e ajudando ali, criando uma superioridade, superioridade numérica naquele setor. Então acho que foi por aí que a gente se deu bem no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que por questões físicas, o Bruno Henrique teve que sair, entrou o Ramis ali, a gente nem percebeu direito. Acabamos numa falta besta, né? Tomamos o gol de empate. O time demorou ali uns 5, 10 minutos para se reencontrar de novo, mas aí mudou uma, o que que mudou para mim? Quem ficou na base da jogada foi o Ramírez. Começou da liberdade mais Patrick, aí o William entrou no lugar do Rony que aí foi onde aconteceu a jogada, que aí começou a usar um pouco mais o lado esquerdo. O William começou a dar opção mais por aquele lado, né? E aí foi aonde saiu a jogada do que o Patrick liga o William, o William volta pro Patrick, que o Patrick já tava com mais liberdade para chegar na área e faz aquele golaço, né? Então acho que foi mais ou menos nesse sentido, não foi uma alteração muito brusca, mas acho que só de movimentar um pouco mais, acelerar um pouco mais o passe, o time já conseguiu é, ter boas, criar boas chances no jogo, tá mais ao gol, coisa que não aconteceu nos últimos jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro agora só a gente tem que ter cuidado com os finais de jogo, né, depois de várias alterações ganhando o jogo ali, os últimos 10 minutos ali, bem, bem para trás o time, e aí eu vou, eu vou concordar e não vou concordar com o Flávio disso no começo do programa, tem questão do contra-ataque quando o Palmeiras tinha campo para contra-atacar já era um, um time bem desconfigurado até com o Gabriel Silva que nunca jogou em campo, então talvez esses entrosamentos aí prejudicam um pouco a contra-atacar mas eu lembro que no começo do segundo tempo quando com um time um pouco mais configurado que já joga junto um pouco mais de tempo, dois dois lances de, de contra-ataque que o Luiz Adriano fez o pivô para o, Luca, o Lucas Imos, o Lucas Imos ligou rapidamente a ponta direita ali com o Gabriel Menino, a gente saiu para cima da defesa do Santos, ele funilando os caras. Então, acho que, como eu disse até uns podcasts para trás, por essa questão da pandemia, fazer essa incontração, e essas cinco alterações às vezes demora a entrar no jogo. Ontem, né ele não fez a cinco do, de uma maneira tão rápida, foi indo mais gradativo e, de certa forma, funcionou para a gente... Já só conseguiu fazer o segundo gol, mas eu achei que foi um bom jogo, merece aplausos esse jogo, espero que seja o início de uma evolução e começar a arrumar alguns defeitos, como já disseram aí, bola parada defensiva, algumas coisas assim. Eu queria elogiar outros jogadores também, né, que foi a zaga muito bem,
1: os laterais, e o Everton, né, que, quando precisou, tava lá, né, que a cabeçada descantei. E só fazendo um parênteses e aproveitando a deixa, tenho lá minhas dúvidas se foi falta no, no gol do Santos. Acho que se fala tanto sobre o pênalti, que para mim é escandaloso, do Alisson colocando a mão na bola, mas pouco se fala da falta que para mim nem existiu em cima do menino do Santos tinha acabado de entrar. Mas enfim, a gente não tá aqui para falar sobre juiz, estamos aqui para falar sobre jogo, e realmente o Gabriel o Menino na direita tem as suas valências, mas lhe falta esse cacuete de, de finalizar a jogada eu até comentei que ele estava sendo um cemitério de jogadas ofensivas no grupo lá no segundo tempo. Bom, Flávio, eu, tô, eu enrolei, cara, para te chamar, porque você já sabe o que eu vou perguntar, né? Vou deixar você encher o peito de orgulho, falar muito bem do Bruno Henrique com, com merecimento. Mas quero entender de você o porquê, na sua análise, ele mudou tanto. Assim, ele saiu de um jogador medíocre no último jogo para ser um dos principais jogadores. E só para a gente ilustrar bem, para não falar ah, o autor, pega no pé do Bruno Henrique, a gente tá com os números aqui. Então, por exemplo, o Bruno Henrique contra o Atlético Paranaense não deu nenhum chute no gol, teve quatro duelos defensivos e não ganhou nenhum, ou seja, ele perdeu todos, não deu nenhum corte, não realizou nenhum corte, travou um chute e não realizou nenhum desarme. E contra o Santos, ele, e contra o Atlético Paranaense, ele jogou 83 minutos. Contra o Santos, ele jogou a metade disso, 45 minutos, deu dois chutes no gol, de quatro duelos defensivos, ele ganhou dois, cortou uma bola, travou uma bola e desarmou uma vez. Ou seja, mais do que a opinião ranzinza de Thor Mediolaro, os números falam por si só.
3: É, sim, Thor, você tem razão, eu até fiquei emocionado ali quando vi no grupo você elogiando o Bruno Henrique, falando que ele era um dos melhores em campo, tá? porque realmente assim, não, eu sou, eu sou bastante fã dele, né, e, e eu fico, tem, esse ano tem sido muito triste ver, já desde o ano passado vinha muita crítica em relação a ele, algumas eu achava que era exagero e tal, muitas críticas da torcida nessa temporada, e, realmente, a gente tem que admitir que boa parte delas são justas, porque é, ele não vinha jogando bem. Às vezes, ele tava, às vezes ele fazia jogos ok neste ano, mas ele não vinha jogando nem sombra do que era antigamente. E, assim, uh, o, o que dá pra gente dizer, claro, que por falta de... a gente não tá lá dentro e ninguém tem... pelo menos até onde eu vi, ninguém tem informação tão precisa para saber exatamente o que tá se passando, faltam elementos pra gente poder decifrar esse enigma. Mas eu tenho duas teorias, tá? que é sobre a ausência de futebol do Bruno Henrique e a possível recuperação dele agora, que, que basicamente se divide no seguinte, parte física e parte tática. Sobre a parte física é o seguinte, vamos fazer o contexto. O Bruno Henrique, quando ele chegou em 2017, ele demorou para engrenar no Palmeiras, vindo da Itália, ele não jogou bem, que eu lembro de nenhum jogo, e parecia ser mais uma contratação ruim, né? Em 2018, ele era banco, o Tietchan era titular, não vinha bem, e ainda com o Roger, ele virou titular, assumiu a posição do Tietchan nos 3 a 0 contra o Júnior uh, Barranquilla pela Libertadores. Jogou muita bola aquele jogo, marcou dois gols e foi aquele famoso jogo, né? Que ele levou a voadora no peito com cinco minutos e rendeu aquele meme da desgambatização. Desde aquele jogo, o Bruno Henrique virou titular absoluto, virou peça-chave do time, voltou como capitão depois da parada para a Copa, que tinha aquele rodízio de capitães né, com o Roger. Ele virou capitão. Fez até gol de falta, que quase ninguém faz nesse time. E foi crucial como motor e ponto de equilíbrio naquele ano, né, 2018. Porque além do forte poder de decidir partidas, graças a boa finalização, acho que ele é o um melhor finalizador desse elenco. Ele, ele era o termômetro do time, né? Era peça chave ali no meio campo. Em 2019 já teve aquela novela de fica ou vai, eu estava triste porque achei que ele ia embora e tal, conseguiu ficar, né? teve um, um belíssimo momento por isso, mas acho que justificado para a época, porque ele era o, um dos jogadores mais importantes. Só que aí ele, ele fez uma pré-temporada mais longa, alguns jogadores, não lembro bem quais, fizeram pré-temporada mais longa naquele, naquele ano para retomar depois. E aí, se não me engano, logo em seguida, assim, nos primeiros jogos do Paulista, ele se lesionou. Aí ele ficou um tempo fora, voltou e voltou mal, pesado e tal. Fez O Palmeiras jogou um campeonato paulista muito abaixo e ele estava bem abaixo também. Tanto que nem marcou gols naquele campeonato, é exemplo desse ano, né? Aí começou o brasileiro e no brasileiro ele foi... Primeiro, primeiro jogo já fez gol, né? Voltou a fazer gols e se sagrou como artilheiro daquela competição, mesmo tendo oscilado nela, né? Não fez um ano tão bom quanto 2018. Só que aí no Brasileirão ele tava engrenando, aquele jogo contra o Atlético Mineiro fez os dois gols, tava jogando muita bola e tal, aí teve a parada pra Copa América, depois da parada pra Copa América, o time desandou, parecia o time do Paulista, uh, freio puxado, assim, um time que tá começando o ano, sem ritmo e tal, e eu acho que, então, que o Bruno Henrique, ele sente muito isso, talvez mais do que os outros, o William, acho que é outro exemplo também, Nesse jogo também foi um cara que não, não, não fez uma partida excelente, mas jogou bem mais bola do que vinha jogando, né? Porque o William vinha sendo praticamente um a menos nos outros jogos. E, então eu acho que esses jogadores têm esse problema, e além disso, tem uma suspeita muito forte de que o trabalho de fisiologia no Palmeiras vem sendo mal executado desde o ano passado. Né? A gente não tinha o um podcast no ano passado, mas a gente discutia muito isso, eu sempre insistia nessa tecla de que a minha teoria né de porque o Palmeiras do Filipão desandou depois da Copa América depois daquela pausa tudo começa na questão física o porque o time fez um paulista ruim né começando o trabalho ruim ali era um time que demorava para engrenar para entrar no ritmo ideal e depois da, da pausa foi exatamente a mesma coisa que a gente viu e aí virou uma bola de neve confiança desconcentração no meio ali tudo várias competições ao mesmo tempo foi tudo desandou Naquela época, o preparador era o Amar Feitosa, né, que é uma figura muito criticada também, e uh, com o Luxemburgo, nesse ano, não tem mais o Amar Feitosa, mas as nossas sobrancelhas já estavam se levantando assim que saiu aquela notícia, né, da instalação da caixa de areia. Então, eu acho que, assim, dá para suspeitar que, que, além de uma defasagem grande em vários processos da Comissão Técnica do Palmeiras... Uh, esse processo da, do trabalho fisiológico ali dentro do clube não vem sendo ideal e jogadores como o Bruno Henrique talvez sintam muito isso eu tenho essa impressão uh, o Thor mesmo eu acho que a gente acabou não comentando nenhum podcast mas o Thor mandou no, nos grupos ali no WhatsApp várias fotos de jogadores Moisés na China, Vitor Luiz agora no Botafogo e visivelmente você compara com fotos deles recentes no Palmeiras visivelmente eles estão muito mais magros agora eu não vi nenhum jogo do Moisés na China, mas estão dizendo que ele tá fininho e o Moisés foi outro caso, né, tudo bem, teve as lesões sérias e tal, mas a última temporada dele ele não era nem mais sombra do que era, parecia pesadão e tal, e o, com o Bruno Henrique, claro, não, não tanto quanto o Moisés, mas eu acho que dá para botar boa parte nessa cota física, você via claramente que ele tava engessado, né, que ele tava, vinha pesadão, lento, sem aquela batida precisa e forte que ele tem na bola ele não estava nem quando ele tinha as poucas chances que ele tinha de finalizar, ele não vinha bem e assim, o motivo tático é aquilo que a gente já falou tantas vezes o trabalho do Luxemburgo é fraco no geral, né tudo bem, melhorou bastante agora mas vamos ver, ainda é muito cedo para dizer que é bom e com um time desorganizado em campo, sem aproximação dos jogadores, sem esse entrosamento, sem a movimentação adequada, sem saber o que fazer com a bola, uh, os jogadores, principalmente, você acha que é coincidência que do meio para frente os jogadores ofensivos do Palmeiras quase nenhum tava rendendo, né? Então, muitos jogadores rendem aí muito menos do que podem quando, quando o time não tá funcionando, né. O Roberto falou sobre o Bruno Henrique ter feito o, o Palmeiras jogar melhor. Eu já acho que foi o Palmeiras jogando melhor, a movimentação melhorando, o time mais bem treinado, aparentemente, fez com que o Bruno Henrique conseguisse se sobressair e lembrar um pouco aquele bom e velho Bruno Henrique de 2018. Uh, também, especificamente nesse jogo contra o Santos, eu não acho que teve alguma orientação diferente, né? A gente estava debatendo isso também, mas ele claramente estava mais solto, mais à vontade. Uh, mais vivo, recuperando bola no ataque orientando subida de linha para pressionar a defesa e atacando os espaços que o Santos deixou porque o Santos parecia um latifúndio entre as duas primeiras linhas né o Palmeiras uh, atraía toda a marcação do, do Santos para dentro da área e sobrava muito espaço ali na entrada da área o Bruno Henrique apareceu muito bem no primeiro tempo em duas belas finalizações ali foi, foi uma pena aquela segunda principalmente não ter entrado que ia ser é um golaço e assim... Uh... A gente pode ver, tem muita gente, tem muita teoria que fala em uh, postura do atleta, falta de comprometimento, até confiança, mas aí faltam elementos mais sólidos para a gente poder sustentar esse papo, né? Eu, pelo menos, nunca vi nada que indicasse, além do, do desempenho abaixo, nada que indicasse algo nesse sentido. Então, eu vou ficar só nessas duas questões mesmo. Vamos ficar nessa torcida agora para que ele e o time sigam essa toada né, de recuperação. E também que sirva de exemplo, né, pra gente que, que não é assim. O jogador tem má fase já há um tempinho e, porra, vamos querer doar para a primeira proposta que aparecer. Porque, né, boa parte da torcida, e até alguns de vocês aqui na, no, nos programas estão querendo já se livrar de metade do elenco, né? Não é assim. O Bruno Henrique mostrou que pode se recuperar, o William também. Até o Scarpa não entrou tão mal, né? Conseguiu jogar um pouquinho, diferente do Piacento. Lucas Lima se mostrou muito útil nessa partida. Então vamos ver um time bem treinado, com bom
1: trabalho físico, com confiança. Esses caras tendem a render melhor. E se você estiver ouvindo esse podcast em algum agregador, as nossas redes sociais vão estar aí embaixo. Basta você ir no arroba Flávio Lerner para pegar o seu e-book da vida do Bruno Henrique, que o Flávio sabe tudo de Bruno Henrique. O cara, com certeza, vai escrever a biografia dele num futuro bem próximo. laurelli quero saber de você sobre o Lucas Lima. Falamos sobre o Bruno Henrique vamos falar sobre o Lucas Lima que, diferentemente do Bruno Henrique, jogou bem o jogo contra o Atlético Paranaense e hoje ele fez uma outra boa apresentação. Aí eu faço uma pergunta meio arriscada para você. Será que a gente já pode colocar o Lucas Lima numa prateleira quase incontestável? Algo próximo, não na mesma prateleira, que acontece com o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, o Weverton, o Gomes e o Luiz Adriano. Ele está quase lá ou está muito atrás ainda?
4: Ah, Toro, eu acho justo sim ele já entrar na partida dos jogadores que ao menos devem ser cogitados como titular em determinadas partidas ou até o tempo todo. O Lucas Lima, ele paga muito pela fama antiga dele de, pela fase no Santos, ser considerado um jogador superstar. E ele não é demérito nenhum, ele sempre foi um jogador excelente um nível classe Brasil, né? Tem muitos jogadores de jogador assim, o Diego Souza é um jogador assim, fez a carreira praticamente dele inteira aqui no Brasil e de sucesso, não é demérito nenhum você não chegar a um nível europeu, que são poucos jogadores que chegam, né? Eu acho que ele merece essa cadeira por algumas coisas, a vaga, a cadeira cativa no time primeiro pela concorrência, né? que todos aqui vão concordar que o, a pior versão do Lucas Lima, ela é muito melhor que a melhor versão do V. E o Scarpa eu, na minha visão, não considero o Scarpa um meio de criação, eu continuo achando o Scarpa um, um ponta construtor, um jogador de lado, mais de chute, cruzamento, então eu não vejo o Scarpa concorrendo pela função do Lucas Lima. E na função tática do time, eu sou um cara fã da trinca de, de volante, porém no modelo que o Luxemburgo quer colocar no time, num, a gente precisa de um jogador de mais movimentação no meio campo, de um jogador do, do último passe, um jogador que, que dá aquela opção de passe, que agiliza as jogadas de meio, que consegue dar o passe de profundidade. E esse cara é o Lucas Lima. O Lucas Lima, ele peca muito pela inconsistência. Então, você vai ver jogos que ele vai achar bolas maravilhosas, achar centroavante na cara do gol. E você vai ver jogo que tudo que ele tentar, ele, ele vai errar. Acontece muito isso. E por isso que a gente fala que a gente se ilude com ele. No outro jogo, a gente quer matar ele. Quer tirar ele do time e não tem jeito. Só que ele é capaz dessas jogadas. Então, ele, ele preocupa o adversário. O Lucas Rio, em campo, querendo ou não, ele preocupa o adversário. Ele é o único que tem essa característica do time. Ele é um jogador também que a gente pode criticar ele tudo, menos na disposição de campo, a gente viu nesse jogo o Lucas Lima correu os 90 minutos do jogo, então enquanto ele jogou mais solto no primeiro tempo na frente, ele ajudou na pressão de saída de bola e ao mesmo tempo estava mais perto do gol para criar as jogadas, no segundo tempo quando o Luxemburgo coloca o William e fecha com dois atacantes na frente, ele se doou como ninguém na ponta esquerda, fechando uma linha de 4 e ainda construindo como ponta construtor então o que a gente desconfiava, que era o jogador que só podia fazer uma função em campo que é aquele meio campo antigo, camisa 10 e acabou, está se mostrando com vontade que pode ser útil em outras funções. E como o Luxemburgo falou, o Luxemburgo mesmo falou na entrevista, o Lucas Lima, ele tem o talento, ele tá com a disposição de jogar, mesmo errando. O que o Luxemburgo pode fazer é colocar ele pra jogar. Agora, pra ele ser aquele grande jogador que ele foi, só depende dele. Depende, talvez, dessa constante oportunidade que ele vai ter no time pra ele ganhar confiança e desenvolver seu melhor futebol. Sem aquela de errou três passes saiu do time, porque era isso que estava acontecendo, era o jogador que estava sendo lançado por birra da torcida, até por desconfiança do treinador, na fase dele, e um dois erros que ele tinha, de gente tirava ele de campo, então esse ano ele está mostrando uma disposição diferente, ele está disposto a aprender coisas novas em campo, e eu espero que ele tenha uma continuidade aí, volte a ser aquele Lucas Lima que a gente contratou, né?
1: É, e o Flávio até me lembra aqui no chat, uma coisa que a gente já discutiu, não sei se em podcasts ou só em grupos de discussão, é, que o Lucas Lima ele tende a render contra times mais abertos. Se a gente lembrar o melhor momento dele no Santos, qual que era? Era o Santos chamando o adversário para cima e saía muito, mas muito rápido no contra-ataque, com ele pifando o Ricardo Oliveira em lançamentos longos, o Giovânio. Então, eu acho que, o, o até complementando o que o Laurel falou, eu acho que ele se dá muito bem contra times que dão espaço. Ele não é um jogador mal comparando, óbvio, com o Thiago por exemplo, que é um cara que vai rodar vai achar, fazer o time é, virar a bola, para aí sim achar um espaço e infiltrar com o um passe, não, ele é um cara vertical ele é um cara que vai te colocar um passe na frente para correr e talvez ele funcione até muito bem com o Rony, se a gente pensar no chute que o Bruno Henrique deu que o João Paulo fez uma ótima defesa, quem, quem pifa o Rony na ponta esquerda é ele ele vê um espaço né, pro Rony atacar o espaço, ele coloca nas costas a zaga, o Rony cruza rasteiro, errado. O Luiz Adriano consegue dominar e ajeita para o Bruno Henrique bater. Então essa combinação pode ser muito legal, porque eles se completam, né? O Rony ataca espaço e o Lucas Lima gosta de pôr o atacante para correr no espaço vazio. E aí Wesley, te pergunto, até tem a ver com o com que a gente está falando do Lucas Lima. O jogo de ontem ele foi tão surreal, assim, a evolução do Palmeiras em tão pouco tempo que a gente para para pensar se o Santos não era um adversário que... Não, não digo assim fraco, horroroso, porque não dá para ser pior que o Goiás, por exemplo, que estava com menos 15 jogadores. Mas assim, se o jogo do Santos não encaixou muito bem com o do Palmeiras, porque é um time que dá muito espaço, é um time mais fraco tecnicamente, enfim, tem alguns pontos que o, o Santos é, deixa jogar e para a gente é importante. Então eu queria saber de você, cara, até que ponto é, o Santos facilitou, entre aspas, o jogo pra gente e até que ponto a gente evoluiu como time. Bom, Thor, é,
0: eu acho que são duas coisas que são complementares, né? Acho que a estratégia do Palmeiras e os erros do, do Santos, acho que um depende do outro, não dá pra desassociar. Não dá pra você só deixar como demérito do Santos e tirar os méritos do Palmeiras, né? O Santos, ele tem uma característica, que é a característica que a gente conhece do Cuca, Time agudo, bola longa, ligação direta. E o Palmeiras conseguiu neutralizar isso, porque o Palmeiras tem um sistema defensivo bem organizado. Tem algumas falhas, principalmente bola parada, como tomou mais um gol de bola parada. Tem, mas quando o time, a zaga está bem postada, é muito difícil você ver o Palmeiras é, sofrendo com aquela pressão ali que qualquer coisa passa pela zaga. Não, é, Luan e Gustavo Gomes para mim é uma zaga muito segura. E dito isso, o, os dois melhores jogadores do Santos são seus pontas, que são característica de jogo de, jogo de transição, a pontas agudos, que buscam um contra um, buscam uma jogada de linha de fundo, ou cortar para dentro e bater, né? Então o Palmeiras conseguiu neutralizar isso. O Palmeiras conseguiu fazer com que o Santos lançasse a bola sem efeito. É, e no, na parte do, do ataque o time ele foi ele se movimentou mais acho que o Roberto esclareceu de maneira muito muito boa aí para gente no, na primeira fala e o Palmeiras ele se movimentou mais e isso facilita isso você bagunça a defesa do adversário você quebra linhas o Lucas Lima teve uma partida muito boa o Bruno Henrique e nessa movimentação o Bruno Henrique acabou sendo potencializado, que a melhor função do Bruno Henrique é esse segundo volante que pisa na área, é, primeiro volante defensivamente, mas é, não primeiro, segundo, que esse negócio função, posição, função é algo que eu já vejo defasado, mas é um volante que pisa na área, que finaliza de longa e média distância. Essa movimentação acaba abrindo espaço para ele chegar e chegar bem. E vale destacar também essa movimentação, o gol do Patrick de Paula, que o Willian tinha acabado de entrar como centroavante, né? o Luiz Adriano tinha, tinha saído, e ele está na ponta, e ele faz um cruzamento para Patrick de Paula. Aí vem outra discussão: se o Willian é jogador de segundo tempo, não, mas não vem ao caso. Mas ele entrou bem, então. E essa movimentação do Willian é a melhor característica dele. E ele, ele puxou a marcação para a ponta, fez um cruzamento, o Patrick de Paula entrou, atacou um espaço vazio fez o gol então acho que não, não dá é o Luxemburgo não dá para eu garantir que foi uma evolução tática e né eu queria muito falar que que foi uma evolução mas a gente não sabe a gente viu o Palmeiras fazendo um jogo bom a gente não sabe o que esperar do próximo jogo acho que esse é o grande problema é, desse desse Palmeiras do Luxemburgo mas dentro da proposta desse jogo dentro do que o Palmeiras fez eu acho que foi um grande jogo e houve uma evolução é, sim indiscutível do, de jogos, dos jogos passados. Mas eu quero esperar ainda para ver mais um jogo, ver se foi algo atitudinal ou algo tático.
1: Bom, Matheus, pra gente terminar de falar esse jogo do Santos, é, a gente viu um jogo de mais um jogador que eu critico bastante, que é o Diogo Barbosa, mais um jogador que jogou bem. E eu sei que eu não sou o único que tem esse hate em cima dele, mas ele me parece que ele melhorou defensivamente, apesar de ter falhado no no gol contra o Santo André, se não me engano mas tecnicamente ele me parece superior ao Vinha então ele é um cara que gera mais jogo do que o Vinha é, será que apesar do Vinha parecer um jogador com mais potencial até ser o um melhor jogador será que não está na hora do jogo ganhar uma vaga aí na, na lateral esquerda do Palmeiras?
5: Tor, primeiramente é, primeiro eu só queria entender que esse podcast ele virou culto ao Lucas Lima é isso, né? Até esses dias a gente tinha que se livrar dele, né? Era estorvo, ganha bem, não sei o que. Aí agora, do nada, ele é indispensável. Eu entendo, sim. Eu tenho que admitir né, que o Lucas Lima fez uma boa partida. Foi um dos melhores em campos do Palmeiras. E é legal quando eu tô errado. É que eu falo pro torcedor. Eu quero estar tá errado. E nesse último jogo eu estive errado. O Lucas Lima jogou bem. Agora, indo pra pergunta do Diogo Barbosa, eu acho que a gente tem que entender primeiro o, a comparação que a gente está fazendo com o Vinha, porque, assim, primeiro a gente está comparando o momento dos dois, mas vamos lembrar que o Diogo Barbosa ele tá desde 2018 no Palmeiras, né, desde o... da campanha do... Do deck campeonato e tudo mais. Naquele, naquele, naquele campeonato, ele fez um muito, ele fez um campeonato muito bom junto com toda a defesa do Palmeiras. Em 2019, ele foi muito criticado no ano passado. Né? A gente até brincava, chamava ele de Egídio Barbosa, né? E esse ano ele começou oscilando e agora ele está se, console... se consolidando, acho que é uma palavra muito forte, mas ele está ganhando seu espaço cada vez mais. A gente está comparando esse Diogo Barbosa. Né, que vem toda essa trajetória de Palmeiras Com o Vina que chegou agora O Vina chegou no começo do ano, né, antes da pandemia Quando ele chegou, pelo menos a minha impressão Quando eu vi que o Vina jogando Eu falei assim, esse cara é o melhor lateral do Brasil Porque ele realmente, né, na minha opinião ele fez, ele fez um Paulista muito bom antes da pandemia Ele estava jogando muito bem Se apresentava no ataque, se defendia bem Era um lateral que tinha muito recurso eu gostava muito do Vinha, e a gente só tá falando agora, vale, vale ressaltar isso, a gente só tá falando do jogo Barbosa porque o Vinha se machucou, é, ele, foi, ele se lesionou logo quando voltou da pandemia, né, no, no Derby contra o Corinthians, e voltou nas fases finais já não jogando tão bem, né oscilando muito, e se machucou de novo também, tá muito instável nesse aspecto. Por que eu tô fazendo, fazendo essa retomada, assim, todo esse contexto? Pra dizer que a gente precisa conhecer mais o Vinha, acho que essa é a realidade. Na verdade a gente não sabe se o Vinha é aquele cara que joga bem o ano inteiro, ou se ele se machuca muito, porque a gente, não, a gente não sabe se ele sempre é assim, se ele é um jogador que não dá pra contar com ele. E a gente, como um bom palmeirense, né? Palmeirense que passou muita raiva na, na década passada, a gente, a gente sabe o que, que é não contar com um jogador que a gente gosta, mas que tá machucado, né? É, é muito difícil fazer comparação justamente porque um jogador que tá machucado ele não é necessariamente ruim. Conclusão, né? Eu tô falando um monte de coisas, mas só pra vocês entenderem que o, o, o Diogo, sim, acho que no momento, primeiro, porque ele tá numa, numa fase boa, mas eu entendo que o, o Diogo, ele, ele no primeiro momento que ele volte a oscilar, porque eu acredito que não, não é possível que um jogador aprenda a jogar bola no meio, eu não entendo, não, não entendo muito esse tipo de coisa, mas precisa entender que tem o Lucas Esteves no banco também. Então, a partir do momento que, que o Diogo Barbosa consegue se consolidar, eu espero que em algum momento ele não vá manter essa boa fase. Porque é isso que o histórico dele de Palmeiras tem mostrado, tá? Não tô prevendo o futuro aqui. Eu não tô dizendo que ele, ah, ele, eu tô prevendo aqui, tô sua mãe de não, não tô dizendo isso mas o histórico dele de Palmeiras mostra que ele é um jogador que oscila muito por ele oscilar muito, a gente espera que em algum momento isso, essa boa fase ela vai passar. Por causa disso eu, agora para finalizar eu só queria primeiro conhecer mais o Vinha, se ele é um jogador que se machuca muito ou se chegou no Palmeiras virou de vidro, a gente não sabe. Então por isso, é, eu acho que sim o Diogo Barbosa, ele tem que ele tem que merecer sua chance. Eu não sei quando o Vinha volta, mas acima disso, eu acho que faltou é, mais oportunidades para Lucas Esteves nesse ano. É, no primeiro, no, quando teve a lesão do Vinha, todo mundo, a torcida, né, pedia Lucas Esteves e, e o Diogo Barbosa entrava, né, às vezes ele. E, às vezes ele tinha os um, seus erros, né? Ele errou um gol ou outro. E o Luxemburgo ele teimava é, no Diogo Barbosa. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que eu tenho com o Luxemburgo. Tem certo tipo de jogador que ele teima. No final das contas, né? No, no... É, o Diogo Barbosa tá aí, tá numa boa fase. Eu acho que sim, ele tem que ser mantido no time. E, e sempre esperto, porque eu acho que o, o, o Lucas Esteves ele não pode ser desprezado. A gente não pode, é, não pode colocar ele no elenco, subir ele para ele só treinar, entendeu? Pra ele só fazer aquecimento no meio, do, no meio de campo. Se, o, se ele subiu e ele foi elogiado na base, como ele era elogiado antigamente, eu entendo que ele tem que ser testado também.
1: Eu, no último podcast, eu falei que o futuro é sombrio e o próximo jogo é sempre o pior. Mas, como diria Zé Roberto, eu tenho que dar um passo atrás. O, próximo, o futuro é neutro, o próximo jogo é uma incógnita. Maurício, solta a vinheta aí. Vamos fazer uma parada legal, cara. uma parada que eu fazendo a pauta fiquei muito contente, que é o que o Palmeiras pode aprender... Um campeão da Champions Pires. o papo agora é bem simples é... O futebol internacional, pra gente, parece algo muito surreal, assim. Tanto é que a gente diz até que é um outro esporte que está sendo praticado. E eu tenho me envolvido em algumas brigas, não digo nem no bom sentido, brigas mesmo, é, sobre a diretoria do Palmeiras, que, na minha opinião, a diretoria é fraca, a diretoria é omissa, a diretoria não sabe planejar e não tem nenhum conhecimento de futebol. Sempre que eu falo isso, as pessoas que defendem a diretoria vêm com um papo do tipo, ah, vai lá esse candidata. Ah, então o que, que você faria de diferente? Enfim, não sou pago para isso, eu não sou nenhuma sumidade no assunto, eu só sou um mero é, entusiasta então eu queria propor para você, para vocês, como eu já propus quando eu fiz a pauta, todos já estão sabendo, que é o que a gente pode aprender com o Bayer, que foi campeão da Champions de forma categórica de forma, assim, sem comparação passou o carro na competição, em todos os seus adversários que não tem necessariamente a ver com dinheiro, que tem a ver com conceito de futebol e planejamento, e quero começar com o Flávio. Você foi perfeito nessa introdução,
3: porque é exatamente isso, a, a, a gente está aqui comentando, o foco é no Palmeiras, mas o que a gente fala da diretoria do Palmeiras serve para 80, 90% da, dos trabalhos de gestão de clube no Brasil, a, em, em regra geral, as direções aqui pararam no tempo, a gente já comentou muito isso em, em outros podcasts, se não me engano, na minha, na minha última participação aqui, semana passada, ou na anterior, não lembro, comentou sobre a questão de processos, né, de, de, de como falta, o que falta para a diretoria do Palmeiras, a gente já vem debatendo há bastante tempo, bem antes do podcast, que falta um projeto realmente de longo prazo, com começo, meio e fim, integrado em, em todas as suas funções, com filosofia de jogo, com com uma filosofia bem definida, que a partir daí o treinador e os jogadores sejam contratados, né, com objetivos mensuráveis, o Matos fez, um, ele introduziu algumas dessas coisas no Palmeiras, ele profissionalizou algumas dessas coisas, só que ele, tinha, ele teve esse problema nos últimos anos dele, ele gastou tão mal, contratou tão mal, e ele não tinha, né, essa, essa, esse entendimento de continuidade, ele trocava o treinador de um estilo... X por um outro treinador do estilo completamente contrário, ficava tendo essa quebra de ruptura toda hora, contratava jogador de baseada sem pensar se ele se encaixava bem no modelo de jogo que ia ser jogado, até porque parece que não havia esse tipo de pensamento. Então, assim, em geral, não só do Bayern, mas dos bons times da Europa, a gente está léguas, né, em termos de administração. Esses processos. Agora, o pessoal da diretoria, o te cobrar, ah, então faz melhor. Cara, que, que resposta é cretina? Né? Pelo amor de Deus. Então a gente não pode falar mal do Luxemburgo porque a gente não é treinador de futebol. Quer dizer, o Roberto e o Wesley são. Eles podem fazer melhor, eu não duvido disso. Mas sabe, que resposta cretina? Vai lá e faz melhor. Pelo amor de Deus, né, gente? Então. É, é simplesmente ter profissionais e saber fazer um projeto. Assim, a gente fala tanto, tem treinador que vai. Vai lá para fora fazer estágio Seria tão bom se dirigente de futebol Fizesse estágio lá fora para ver como funciona esse clubes Talvez alguns tenham feito, eu realmente não tenho esse conhecimento Mas vocês acham que o Gagliotti Sabe como é que o Bayern de Munique é administrado? Não tem a menor ideia Então eles estão fazendo aquele beabá tosco lá deles E é isso E estão parados no tempo é, Eu escuto muitas críticas ao Barcelona Que tomou de 8 a 2 do Bayern Vem sendo humilhado há três anos na Champions League Uh, críticas muito semelhantes às que a gente faz aos nossos clubes aqui no Brasil, que, não, que param no tempo que não tem gestão, planejamento, que os processos não estão alinhados, etc que os dirigentes não sabem o que querem, que vendem mal e contratam mal né? o, não lembro quem, acho que foi o Laurelli que estava falando ali no grupo, que o, o Bayern foca em, em contratar jogadores jovens e e quando uh, vocês vão poder explicar melhor depois, né? Quando chega no auge, quando o clube entende que, que uma peça chegou no auge, mesmo que seja muito querida ali dentro, chega, entende que é fim de ciclo e tal. Então, contratar promessas jovens, não ficar torrando. O PSG fez uma coisa engraçada, né? Perdeu a final com um gol do, do Coman, que foi revelado por eles. Jogou, pelo que eu li, duas, três partidas lá. Foi escanteado para não vamos, vamos gastar dinheiro e torrar em estrela, né? Então, o PSG parece ter falhado um pouco nesse processo também os alemães são muito bons nisso né? a gente vê desde 2002 eles perderam aquela Copa para o Brasil e desde então o futebol se transformou radicalmente, eles têm acompanhado essa transformação, fazem parte dela né? Uh, culminou com, com o título merecidíssimo de 2014 da Copa do Mundo e o crescimento gigantesco da Bundesliga e enquanto isso no Brasil estamos parados no tempo uh, a gente não, não estudou fala que o 7x1 foi pouco e fala-se que que o futebol brasileiro não aprendeu nada com 7 a 1, ou muito pouco com 7 a 1, realmente. Tem que se estudar aqui como foi esse processo né, dos times na Alemanha, na Europa, o que eles fizeram para implementar essa cultura de futebol a longo prazo e mandar para bem longe essa maldita cultura do resultadismo.
1: Bom, mais animado que o cachorro do vizinho do, do Flávio, acho que só o Laurelli, porque para quem não sabe, o Laurelli é torcedor do do Bayern de Munique, entusiasta do Luxemburgo e, lógico, palmeirense. Então, eu vou deixar você falar, sem pergunta, Laurel, e só, só externe a sua alegria.
4: Ah, cara, que momento feliz, né? Quando eu esperava que num, num, num podcast da minha maior paixão, que é o Palmeiras, poder falar da, da minha paixão europeia, que é o Bayern de Munique, né? Que é o time que eu mais admiro no, no futebol europeu. Bom, e o tema que a gente pode falar agora é o que, que o Palmeiras pode aprender com o Bayer, que, na minha opinião, é a melhor gestão do futebol europeu hoje em dia. Primeiro, o que a gente pode aplicar lá? O que, que falta aqui? É o que a gente falou em um monte de podcasts aí atrás. Falta uma cultura de futebol, como o Flávio falou bem, um projeto de futebol bem definido. Mas o que acontece? Um projeto de futebol, para ser implantado, ele requer talvez, quando no início, você abrir mão de, de resultados expressivos. Isso no Brasil é muito fatal. Então ninguém arriscou isso. Só que todo mundo vai ver que esse é o caminho. Você traçar um projeto de futebol e se espelhar no que tá dando certo no mundo, né? Só voltando atrás, o Bayern sempre foi o maior time da Alemanha. Então o Bayern, ele crescia com a crescente do futebol alemão, e quando o futebol alemão se estabilizava ou estava na queda, ele descia junto porém, ele sempre teve a dominância na Alemanha a partir do momento que o próprio futebol alemão resolveu mudar de... M mudar seu nível, quiseram... Um... hoje, agora, a partir de agora, do choque de 2002, nós vamos fazer um projeto a longo prazo, para ter a melhor seleção do mundo e então ter uma das melhores ligas do mundo o que ocorreu, né, a Bundesliga hoje, sem dúvida, é uma das ligas mais atrativas do mundo e a seleção da Alemanha nem se fala, né é, o Bayern que ser mais, bom, a liga vai crescer, mas vão continuar sendo o maior time da Alemanha só que o que a gente precisa fazer para ser o melhor time do mundo? Eles observaram que, certo, que dava certo no mundo, que no momento era o, o futebol espanhol, era o Barcelona, que praticava o futebol mais regular, o futebol mais atraente a forma de futebol que levava mais a vitórias e começaram a traçar um projeto baseado nisso, o projeto administrativo eles já tinham então o Bayern sempre foi administrado por pessoas que conhecem o time sempre teve a voz do torcedor ali, que na Alemanha a voz do torcedor é muito forte, só que faltava dentro de campo mudar aquela cultura de só ser o maior time alemão, mudar um pouco o estilo de sair daquele só o estilo alemão, colocar algo a mais pra competir na Europa. E foi aí que eles começaram, desde o Vanguard, que foi o primeiro passo, a um projeto de colocar novas, é, vamos supor, novas formas de jogar dentro do time, que era a forma espanhola que dava certo, né? Então o Van Gaal começou, depois não deu muito, muito resultado, por algumas limitações dele mesmo, né? Muito tempo de carreira, tudo. Veio o hein, que resgatou aquele estilo alemão, mas já com algumas coisas que ficaram no Vangal, o time ganhou tudo, mas mesmo assim, mesmo ganhando tudo, eles agradeceram o serviço e falaram, nós vamos ter que continuar esse projeto. E foi uma oportunidade que demorou muito tempo, demorou um ano, de trazer o Guardiola. E aí foi aí que começou a mudança de, de mentalidade do, do Bayern. O Bayern aprendeu muito com o Guardiola, colocou muito conceito em campo, acrescentando aquele futebol simples de pressão e velocidade alemã, Conseguiu ter um controle de posse, o próprio Guardiola se adaptou à cultura alemã, e formou um estilo de jogo que até hoje os técnicos estão dando sequência. Então, o jogador que vem da base já vem pronto para esse estilo. É, as contratações deles são muito bem pensadas para jogadores durarem muito tempo no time. O Bayern não precisa vender jogador. Então, eles contratam um jogador para ficar bastante tempo no time, virar ídolo, e eles sabem tratar o final do ídolo também, como foi bem falado aí. Eles sabem tratar como terminar um ídolo. Eles conseguem, de forma respeitosa, substituir esse jogador sem deixar ele perdurar muito tempo, que ele perca o rendimento, e sem enxotar ele do time antes do tempo. Então você não vê jogador saindo com um conflito de lá o jogador que dá certo, sai bem feito, tudo isso faz parte do processo, quando o processo dá certo tudo funciona, o que, que acontece a gente trazendo isso pro Palmeiras que a gente pode aproveitar qual que é o histórico do Palmeiras, o Palmeiras é um time conhecido pelas suas melhores fases da, na vida, pela academia de futebol, desde a época de 73 74, veio a segunda academia e veio o time de 93 94 jogando bola, 96 talvez ironicamente o maior título nosso é da história foi jogando futebol meio diferente, mas que no fugia dessa regra também. Era baseado no, no Cabeza 10, que era a estrela do time, que era o Alex, tinha Paulo Nunes, jogadores bons. Então, o futebol que sempre foi visto como futebol de academia, é, na prática, isso não, não se realiza mais. O Palmeiras não foca a formação dos seus jogadores nisso, não foca suas contratações nisso, em definir o um estilo. Pô, se o Palmeiras é conhecido como time de academia, nós vamos jogar assim. Ponto o que a gente precisa fazer pra, pra jogar assim? formar jogador assim e trazer comissão técnica competente para isso embora o Luxemburgo fale que vai colocar isso em prática, foi um cara que colocou no passado isso, hoje ele não é mais o nome para isso então, é, uma solução seria tudo que ele fala no discurso dele, ele colocar em prática e não mudar de acordo com o resultado vai ser danoso? Vai! A diferença do Bayern o Palmeiras nesse quesito é porque o Bayern querendo ou não para amenizar um pouco a, o impacto da mudança nesse tempo, sempre teve um campeonato alemão para ganhar, né? Com todo o respeito ao torcedores do Dortmund e vai um abraço para o Rafael Silveira, que é nosso, faz parte da nossa mesa de quinta. Infelizmente, ele sabe dessa realidade, que todo ano uma das certeza é que o título alemão vai ser do Bayern. Né? Então isso, isso diminui um pouco a pressão para uma mudança maior, uma mudança para ganhar títulos europeus. Aqui já não. O, o Palmeiras ele tem que fazer uma mudança é, drástica que pode ocasionar em muita perda de título em anos sem ganhar. Mas aí vai ter a cobrança. Como é que o time com investimento do Palmeiras, tudo ficou tanto tempo sem ganhar? Mas é o caminho. Se a gente quer algo diferente, algo constante, que não seja um ano ganhando e três perdendo, dependendo só de resultado, a gente tem que fazer essas mudanças. Não tem jeito. Tem que pagar o preço para colher fruto melhor lá no futuro. Se o futebol brasileiro permite isso, aí eu já não sei. Aí tem que ter coragem.
0: Depois dessa aula de Bayern de Munique, sobre o do Laurelli, fica até meio. Reticente, mas a realidade brasileira A gente sabe que o futebol brasileiro gestões, A administração São coisas utópicas Trazer um modelo alemão pra cá É utopia Mas acho que é uma coisa plausível Que o Palmeiras pode, pode ter Algo que o Laurel tocou, cara que é a manutenção do elenco Se você pegar a, a montagem de elenco do Bayer, Eles sempre contratam Eles sempre prezam Para o jogador que fique muito tempo Para ele ter uma base sólida Quando eles percebem que esse jogador Está próximo do, do seu da sua, Não diria vida útil Mas do seu auge no clube Seu auge já está passando Eles contratam algum jogador novo Com as mesmas características Na mesma posição Para o jogador já ir se adaptando ao elenco E se adaptando à Bundesliga No caso de fora Se o jogador for da Bundesliga Eles têm a preferência também por ter muita de falar ah, o Bayern rouba os jogadores da, da Bundesliga do, dos times que se destacam mas você já pega um jogador que já tá adaptado ao estilo de jogo ele não vai sofrer com é, adaptação ele já vai chegar pronto e aí ele pega entra na filosofia de jogo do clube entra na filosofia de, de elenco e ele vai sendo tratado para quando o auge desse cara que era é titular incontestável passar ele já tá pronto para atingir e o nível para assumir a titularidade e o nível não cair. E acho que falta um pouco disso, de, de se planejar, de ver. Primeiro, concordo com o que o Flávio e com o que o Laurel falaram, é, você tem que definir um estilo. O que, que você quer jogar? Quer ser reativo? Quer jogar escolarismo? Quer ser academia? é a partir daí você vai trilhando. E, e é, é a montagem de elenco, cara. E aí você tem, por exemplo, três opções. Vamos pegar lá o Neuer. Um exemplo. O Neuer já passou dos seus 30 anos, tá muito bem no final da Champions, um baita jogo. Mas é um goleiro que a gente sabe que não tem mais 10 anos de clube, mais 5 anos. Então eles já contrataram um goleiro do Schalke e está sendo trabalhado para ser o substituto do Neuer. E, né, e tem um goleiro da base, que vem sendo trabalhado também. Eles trabalham sempre com isso. Uma opção, uma opção que está há muitos anos, que é o titular. Vem o reserva, um, um jogador novo, um jogador que tem um potencial muito grande. E aí usa a base como terceira opção, eles não, desfaz, não, não se desfazem da base. Esse, esse elenco bem equilibrado e bem, e bem ajustado, você consegue até fazer buscar alternativas de mercado, jogadores talvez até extra classe, que não se encaixem muito nesse perfil, que foi o caso do Rames Rodrigues, o caso do Coutinho. O Coutinho foi muito bem, mas ele acabou, começou muito bem, teve a lesão e tudo mais, né? Não é um podcast sobre o Bar, não vamos muito aprofundar, mas... É esse exemplo. Quando você tem um time ajustado, um time todo equilibradinho, você pode arriscar, sabe? Por exemplo, o Coutinho, que eu acabei de citar. Ele veio, não rendeu tudo aquilo que se esperava, mas o time ganhou tudo. A contratação dele não foi algo que desequilibrou, porque o time já estava ajustado, já tinha uma filosofia de anos. Então, acho que é isso que falta. O clube tem uma filosofia de, de elenco, de montagem de elenco, definir o que quer, Montando com as peças, não é, por exemplo, perde um zagueiro, contrata um atacante por 32 milhões de, de reais. Não, perde um zagueiro, vai atrás de um zagueiro características parecidas. Mantém o padrão. E assim você vai, contendo, vai conseguindo ter uma longevidade em alto nível competitivo. Esse é o, deve ser o, o caminho, acho que, mais fácil de ser seguido aqui no, no Palmeiras.
5: Indo nesse gancho que o, que o Wesley falou. Eu acho que essa questão do time ser equilibrado nos setores do campo, eu acho que é uma lição que o Palmeiras pode sim, pode sim aprender e aplicar para o contexto do Palmeiras do futebol brasileiro, entendeu? Eu sei que é muito difícil a gente fazer comparações, é, ah, mas lá na Europa, lá nos Estados Unidos, né, agora não falando só de futebol, né, mas da vida, as pessoas são muito assim, né, esquece de de entender contexto, mas eu entendo que o equilíbrio do elenco, ele é aplicável sim, né, para o Palmeiras, se a gente pegar, é engraçado que a gente, desde quando começou o podcast, a gente está batendo aqui no Luxemburgo, né, dizendo que, que ele não tem, não tem uma ideia de jogo, o time não está jogando bem, não está não tá criando e tudo mais, só que se a gente pegar nos números, né, o Palmeiras tem, tem fez a menos vazada né, no ano entre os clubes clube da Série A, então, ex-lobiza da o Palmeiras o tomou um gol, e, e, e é engraçado que ainda assim a gente não, não tá satisfeito mas assim, é, não porque é, ai, porque a gente perdeu, mas a gente vê que o ataque ao mesmo tempo ele não produz, né? e eu entendo que antes da pandemia o Palmeiras o estava Palmeiras fazendo alguns gols, a gente vê no Paulista que fazia, ganhava de 3, 4 a 0 mas principalmente depois da pandemia a gente percebe que essa produtividade caiu muito né? os jogos que tem têm ganhado são sempre 1 a 0 2 a 1 e tudo mais, né? Não tem mas é só para mostrar que o Atalho pode produzir mais, ainda com as peças limitadas que o Palmeiras tem. Então eu entendo que o elenco equilibrado ele ele pode sim ser aplicado ao Palmeiras. Agora uma, agora uma, uma sugestão um pouco mais como posso dizer, não vou dizer utópica, tá mas um, um pouco menos realista, é, eu acho que é um, é um legado que o Palmeiras tem que levar não só para esse time, para esse ano, mas assim como uma filosofia, seja de quem tiver, com o diretor que tiver, com o presidente que tiver, que é você manter a estabilidade de um, de um treinador no cargo. Vale lembrar que na história inteira do Bayern, só por cinco vezes eles trocaram de técnico no mesmo ano. E, e isso quer dizer que o time ele tem, sim, uma ideia de jogo e contrata técnicos pensando nessa ideia de jogo. Não chega o técnico e, fala, e, 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 e mostra tipo, o que, que ele vai fazer. O técnico vai definir a filosofia. A filosofia já está definida antes e ele, eles encontram um técnico que tem esse perfil. Olha a contratação do Guardiola, por exemplo. É, o time teve uma mudança de filosofia depois de ganhar a Champions League de 2012, acho que foi 2013 isso. Então, é o, o clube ele escolhe uma filosofia e depois eles con contratam um técnico. Eu entendo sim que, pô, eu vou fazer uma ressalva para mim mesmo para vocês entenderem que que eu tô considerando essas coisas. Primeiro que eu sei que o Bayern está sozinho na Bundesliga. Eu entendo que o Bayern já tem muitos títulos, todo ano eles estão ganhando com N pontos na frente, e ao mesmo tempo eu sei que isso proporciona poucas crises ao Bayern. O Bayern, ele tem poucas crises no sentido de querer mandar a técnica embora. Eu sei que existe essa diferença de contexto o Brasil, que a gente perde um jogo para o tal, o time já entra em crise. Mas eu entendo que isso é aplicável pro Palmeiras, primeiro para definir a filosofia do clube, que vai além de técnico, que vai além de de resultado, enfim, e depois disso, manter aquele técnico como se fosse um princípio mesmo, sabe, então o que levou a gente a contratar aquele técnico então vamos manter ele, a gente, a gente lembra que no Palmeiras é, qualquer resultado, e até nós torcedores que muitas vezes defendemos alguns técnicos que chegam e, e às vezes não rendem nós mesmos somos a favor de mandar embora, né, de, de trocar técnico, eu entendo que a gente é torcedor mas o diretor ele não tem que agir como um torcedor, entende? Então, ele precisa manter aquilo porque ele é, ele é diretor, ele é pago para ter um projeto. Então, eu, no meu argumento, é, eu digo que, 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 que isso é possível justamente que você precisa de um diretor, uma diretoria, né? não só um diretor específico, mas uma diretoria que saiba manter um projeto e que saiba fazer e manter esse projeto. E a gente, no momento é que a gente percebe. Então, de repente, a gente tem um técnico que joga para o positivo e, no mesmo ano, a gente troca por um reativo. Aí a gente tem o Eduardo Batista de repente, tem o Cuca, sabe? Roger Machado e depois o Felipão. Né? É... e que, cara, vou falar, eu, eu, o Roberto até citou aqui no, no chat a questão do né? que o pessoal fala de São Paulo. Né? Tá, eu não sou São Paulino, tá, não sou eu que tocando o pé da vida do time perder. Só que se, se o clube, ele tem, se o clube tem essa ideia, por que não manter um técnico, sabe? Talvez esse seja o argumento da diretoria de São Paulo. Não estou defendendo porque eu não sei, tá, eu entendo, mas não acompanho o São Paulo. Mas por exemplo, se você manda o técnico desse embora, tem que ser, né, tem que trazer um outro no mesmo estilo. E agora aplicando pro Palmeiras, o Palmeiras quanto tempo não faz isso? E a última coisa que é rapidinha é que muitas vezes o Palmeiras acredita que, não, o técnico tem que ser um técnico estrela, medalhão pra aguentar esse elenco, não sei o que. Cara, o técnico do Bayern ele não tinha, não tinha treinado oficialmente antes de assumir o Bayern. Ele era um cara de dentro, entende? Então por que não aplicar isso ao Palmeiras? Por que não precisa é um técnico que entenda e que não seja só um motivador.
2: É, só para aproveitar o gancho de técnico novo que, que o, que o Matheus falou, é, mas o, o Flick ele tem toda uma, uma história do futebol, né? ele também não é um cara que, que eles acharam do nada, ele foi auxiliar na seleção alemã, foi campeão do mundo, tem todo um trajeto dentro do futebol. Não foi, não, ele foi, né? às vezes, talvez estava até no projeto do Bar de um dia ele ser o treinador, mas talvez anteciparam. Essa, essa, essa ideia por conta do, do, do mau começo do, do Nico lá no, na temporada, né? Enfim, só para dizer o, o quanto a diretoria do Bayern né, trabalhou bem para ter uma vários resultados ao longo de vários anos né, na, na Europa, eu vou só citar bem rápido. Em 2010, é, pensa o ano como o ano da final, tá? Em 2010 eles foram vice-campeão da Champions, em 2011 eles chegaram nas oitavas, em 2012 eles foram vice, em 2013 eles foram campeão, 14, 15 chegaram na semifinal, perderam para o campeão, 16 chegaram na semifinal, perderam para o vice-campeão, em 17 chegaram nas quartas de final, perderam para o campeão, em 18 chegaram na semi, perderam para o campeão, em 19 chegaram nas oitavas, perderam para o campeão, em 2020 foram campeão. Ou seja, o trabalho é bem forte ali no, no, no bar de Munique para ter realmente sempre um elenco forte, um elenco equilibrado, como os amigos da mesa já disseram aí. Planejamento de contratação e de revelação, preparação de joias da base para chegar a ser o cara do time, igual, por exemplo, o Kimmich, né que está que desde a época do Guardiola, aquela época mal jogava, e ele lembra muito o estilo de jogo do Felipe Lama, joga pela direita, joga no meio... Enfim, contratações como o Coman, que fez o gol da vitória, que ainda estava, que estava no elenco desde, desde a época com, com, com o Robin e com o Ribéry, e mal jogava, e foi, foi sendo preparado para ser um, um, um dos principais jogadores desse elenco, né? Que não tem uma joia como um Neymar, um Messi, mas tem ótimos jogadores, um elenco muito equilibrado, como vocês já disseram aqui, e que tem um coletivo muito forte, que foi passando foi criando essa cultura de jogo em etapas. né? Até o, o, no livro do Guardiola Confidencial, o Paul Breitner também tem uma citação dele, que ele fala que entra com a fase do Van Gaal, depois com o Jump Henkins, e eles finalizam com a terceira, com a terceira fase dessa, dessa cultura que eles querem criar com o Guardiola. Né? Que, primeiro eles criam um jogo de posse, depois eles criam um jogo de posse com objetividade, que é, né? que é a transição do Van Gaal para o Depois eles criam um jogo de posse com bastante... É, agressividade e dinâmica, um troca de posições e aí finalizaram com Guardiola e vem se mantendo essa cultura, claro, cada é treinador traz um pouquinho da sua ideia aqui, outro ali, mas tem essa filosofia de jogo. Então acho que o que fica de, de aprendizado para não só para Palmeiras, mas para qualquer clube de futebol no mundo, né? É essa questão de, de filosofia de jogo, de trazer, é, e também de treinadores que que pensem na parte comportamental dos atletas, né? Que como como até o Wesley disse, é, será que né o jogo do Palmeiras foi mais atitude de atleta, de comportamento ou foi uma questão tática só, né? Porque a gente sabe que comportamento é treinável e, e precisa colocar isso em prática no dia a dia, na rotina dos jogadores. Então eu também acho que isso fica fica de, de, de aprendizado para nós e, e vou também fazer uma comparação desse atual, desse Bahia desses últimos 10 anos de de sempre chegada em Champions League, de campeoníssimo na Alemanha, com, com a hegemonia do Ferguson no, no, no Manchester, né? por, por que, que será que o Ferguson ficou 30 anos? Você vai pegar o livro dele, você vê que ele fazia algo parecido, ele tinha uma base, né? uma, uma espinha dorsal, onde ele completava todo ano, ele fazia uma avaliação do seu elenco, jogadores que já estavam com certa idade, ainda estavam rendendo? Sim ou não? Se ainda estava, ele mantinha. Se não, ele já tinha uma peça, que ele já estava pensando um, dois anos antes, que ia substituir esse, esse jogador e aí nisso ele já está promovendo um outro da base, pensando daqui a anos fazendo contratações pontuais de 20 a 24 anos que ele gostava de fazer, ele só trazia além dessa idade, se fosse algo muito fora da curva, que precisasse mesmo com o elenco por exemplo, a, a contratação do Van persie na época, já, já no fim da sua trajetória do Manchester, né, o, o Ferguson enfim, eles tinham um planejamento eu acho que é isso que falta para o Palmeiras e para muitos clubes Planejamento de filosofia, planejamento de elenco. E, então, é isso que, para mim, é o maior aprendizado que o Bayer deixa para nós.
1: Bom, eu acho que falamos bastante sobre o Bayer. Acho que está bem visto, está bem explicado. E eu vou pedir um pouco de licença para vocês. É, nem falei que ia fazer isso, mas já tem um tempo que eu estou querendo fazer. E, com... sim, para ser bem sincero, eu tentei concatenar esse pensamento que eu quero passar agora desde o começo, é, desde o fim do jogo contra o Santos e não estou conseguindo. Então pode ser que eu me perca nas palavras, eu peço que você preste atenção, porque é, foi uma coisa que me irritou bastante. Então, o Palmeiras soltou uma nota é, no fim da semana passada, eu não sei se foi na sexta ou no sábado, eu não me lembro, e eu queria ler uma parte da, da nota só para a gente contextualizar. A nota diz o seguinte, Somos amplamente favoráveis ao livre acesso à informação mas desde que de feito de forma responsável e criteriosa. Não podemos permitir que o torcedor palmeirense, nosso maior patrimônio, seja ludibriado por perfis com intenções obscuras. Fecha aspas. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que o Palmeiras, teoricamente, teoricamente não, né? de forma objetiva, é contra fake news, é contra é, perfis que têm um lado obscuro é, da notícia. Eu acho que se a nota quer fazer isso, ela é tão óbvia que ela não precisa ser feita. Acho que né, todo mundo é contra fake news, todo mundo é contra perfis que tenham intenções obscuras. O que me deixa um pouco alarmado é que isso tenha saído logo depois que a torcida, ou uma parte da torcida do Palmeiras, foi protestar no aeroporto. E você pode concordar ou não com a postura da torcida, mas a, postura, a torcida foi lá protestar e está no direito dela. Então me parece que não tem como a gente garantir isso, mas fica na é, ideia é que essa nota veio para falar assim, ó, a gente sabe o que tá fazendo e é contra quem pensa diferente da gente. Então eu tomei a liberdade de assistir a três canais do Santos, logo depois da partida, uma coisa que eu gosto muito de fazer, de assistir canais e conteúdos de outros times quando o Palmeiras joga contra esses times, porque acho que cada torcida tem uma visão do jogo, eu gosto de ter essa pluralidade de pensamentos. E... Um canal é claramente tático, claramente é um pouco mais de pensamento do jogo do que de notícias em si. O outro é um meio termo e o outro é bem popularzão. assim Fala jargões populares. E, e eu vou te falar que todos falaram a mesma coisa. Eles falaram foi pênalti do Alisson. Falaram que o time do Santos é pior que o do Palmeiras. E falaram que é normal perder para o Palmeiras... Principalmente com o Palmeiras jogando bem. Ou seja, onde que eu quero chegar com isso? O torcedor não é burro. O torcedor, ele pode ser mais estudado, ele pode ser menos estudado, mas o torcedor não é burro. Então, quando a gente chega aqui, e aqui eu falo com, com tranquilidade total, que a gente, com certeza, de todo mundo, desde a mesa fixa, desde o apresentador, desde o editor, desde a mesa rotativa, se a gente juntar o que a gente leu Sobre futebol, e só sobre futebol, o que a gente estudou, os cursos, sejam eles técnicos, sejam eles de faculdade, eu tenho certeza que é mais do que o Galiotti e o Anderson Barros leram na vida. Na vida. Então, é, eu acho que assim, o torcedor, ele quando a gente passa tempo aqui falando, passa uma hora do nosso dia falando, pesquisando, não é porque a gente quer ganhar alguma coisa em cima do Palmeiras, a gente quer o bem do Palmeiras. Então, se a gente fala assim... Pô, o Palmeiras não tá jogando bem, que nem o Matheus falou, mas tá, tem a, a defesa menos vazada do, do Brasileirão, teoricamente. A gente sabe disso, mas é porque a gente tem um conhecimento e a gente tem propriedade pro que tá falando, é porque dá pra melhorar. Que nem eu falei, o torcedor do Santos sabe que tu perder pro Palmeiras é normal. E a gente não quer que o time seja campeão de tudo, a gente quer que tenha o um melhor ataque, a melhor defesa, o um melhor goleiro. Não, a gente sabe as limitações do Palmeiras. Se a gente cobra que o Palmeiras tem que apresentar um futebol melhor, é porque a gente sabe que o Palmeiras pode ter um futebol melhor. E a gente sabe que não precisa de tanto para o Palmeiras apresentar um futebol melhor. É o um mínimo de planejamento, é o um mínimo de estudo, é o um mínimo de, de cuidado. É o um mínimo de cuidado com as coisas. Para não fazer de forma atropelada, para não trazer o Carlos Eduardo pelo valor que foi trazido, onde todos no nosso grupo de discussão falaram que era um absurdo, é não trazer o Rony pelo valor que foi trazido, onde todos do nosso grupo de discussão falaram que era absurdo. Ah, Thor, quer dizer que vocês são melhores que todo mundo? Longe disso, a gente não é ninguém. Que nem eu falei, quem tem alguma coisa para falar aqui, minimamente, com um pouco mais de, de qualidade, é o Roberto e o, e o Wesley, porque eles de fato estudam academicamente para isso. Então, assim, se a gente, que é um Zé Ninguém, consegue chegar a algumas conclusões lógicas porque a gente minimamente estudou, Seria legal que os nossos comandantes é, tivessem o um mínimo de hombridade, sentar na mesa e falar assim, oh, não estou preparado, preciso contratar alguém que esteja preparado. E a gente sabe que tem um monte no mercado que se prepara, a gente lê essas pessoas, a gente consome essas pessoas. E se eles quiserem algumas dicas, a gente está aqui para ajudar. A gente quer o bem do Palmeiras e, como o palestrano diz, é absolutamente tudo sobre o Palmeiras, porque o Palmeiras é a coisa mais importante para a gente. Então, se é obscuro ou não, é, esses perfis com intenções obscuras, acho que talvez a diretoria tenha que abrir o olho porque talvez essa obscuridade esteja escondida atrás de uma pilha de dinheiro e esteja bem mais próxima da diretoria do que eles pensam, certo? É, peço perdão para os meus amigos porque eu nem comentei que ia falar isso, mas estava na minha garganta e eu precisava falar, porque achei essa nota um descaso com, com o torcedor e você pode concordar ou não que, que eles vão lá protestar como eu até concordei, mas acho normal não concordar mas você não pode tolir e querer colocar tudo na conta de um, de um problema político porque a maioria das notícias do Palmeiras está literalmente cagando e andando para a política do Palmeiras a gente só está preocupado com o Palmeiras semana que vem a gente não vai ter jogo então a gente preparou um programa bem especial até porque a gente vai estar bem próximo do aniversário do Palmeiras, foi ideia do nosso amigo Wesley, para que a gente contasse um pouco de histórias que a gente tem, porque pô, eu pelo menos frequento estádio desde os três anos e meio, e tenho certeza aqui que mesmo quem não frequenta estádio tem histórias bem legais, porque o Palmeiras está na nossa vida e todo mundo tem mais de 20 anos aqui, então são pelo menos 20 anos de histórias para serem contadas vai ser um programa bem maneiro então, por favor, já vai lá no arroba palestrandocast, que é o nosso Instagram, onde a gente posta né, os, os, os episódios e também tem alguns conteúdos extras para vocês. E vocês podem deixar perguntas pra gente, já estão surgindo várias perguntas e a gente vai responder no próximo programa, com certeza, porque esse já tá com o tempo mega estourado. Eu então, espero que vocês tenham gostado. Por favor, mostrem pros amigos, um beijo, um abraço e tchau! Essa cidade meu palestra campeão. Se você estiver ouvindo esse podcast, algum agregador é, de podcast, é só ir e ver... Nossa, tá difícil, peraí.
0: Ah, beleza, eu, eu respondi ali, eu saí que o meu celular começou a travar tudo e eu não conseguia mexer nele, aí eu reiniciei, agora voltou zero bala. a ah, igreja não. tá é, Não coloca, não coloca, pelo amor de Deus, o, o, o Maurício.
1: Não coloca...
5: Por elada, <laughs> <laughs> Ha, ha, ha.